0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do 4 Corners Wrestling Podcast, e esse é o Trap, 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 onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite do dia 12 de maio de 2021. O show já começa com o pé no acelerador com a luta pelo IWGP US Heavyweight Championship da New Japan Pro Wrestling. O campeão John Moxley defende contra o veterano da companhia, Yuji Nagata. Um combate pegado, mas que eu achei meio curto, durando meros 8 minutos. Nagata deu trabalho, mas Moxley venceu com o Paradigm Shift. Ambos se cumprimentam após o combate em sinal de respeito e ao som de Wild Fang, tema de Moxley por esta noite, em homenagem a Atsushi Onita. Ortiz, Hegel e Guevara da Inner Circle dão entrevista nos bastidores. Santana e Chris Jericho estão de molho, lesionados após a Blood and Guts match. O trio demanda uma rematch com a Pinnacle, e se eles não aceitarem, a Inner Circle fará da coroação programada para o grupo de MJF na noite de hoje, o seu funeral. Cody Rhodes vem ao ringue para fazer um anúncio sobre o próximo pay-per-view da AEW, o Double or Nothing, que rola no próximo dia 30 de maio. Após um mega discurso inflamado que foi até as vias de igualdade social e preconceito racial, Cody diz que por uma noite, no Double or Nothing, será Anthony Agogo da The Factory contra o American Dream, Cody Rhodes. A seguir, a SCU coloca sua carreira como dupla em jogo ao desafiar os campeões de duplas da IW, os Young Bucks, por seus cinturões. A luta é muito boa e equilibrada, mesmo com as interrupções da enturragem dos Bucks do lado de fora distraindo o árbitro. Em determinado momento, Daniels manda um Blade nervoso e sangra como um porco velho fora do ringue. Frankie Kazarian então entra em modo super saiyajin e briga sozinho contra ambos os irmãos Jackson. Ele tem sucesso até certo ponto, mas não consegue capitalizar e é vencido pela desvantagem numérica. C.D. volta ao ringue para ajudar, aplica um Angel Wings, mas também não consegue finalizar. Matt Jackson faz pouco da carreira dos veteranos, manda um I'm Sorry I Love You ao melhor estilo Heartbreak kid de Ric Flair, mas não consegue a contagem para 3 após o super kick. Daniels um BME, mas acerta o segundo Moonsault, Nearfall. Gallows distrai o árbitro uma vez mais e os Bucks usam um spray tipo um desodorante nos olhos de Christopher Daniels. Após o BTE trigger, Matt Jackson pina Christopher Daniels e os Young Bucks retém os títulos. É o fim da SU. A câmera corta para os corredores do Daily's Place e vemos John Moxley e Eddie Kingston invadindo o camarim da Elite e destruindo tudo, revoltados com o que vimos no ringue há pouco. Christian Cage dá entrevista e desafia qualquer um do Team Tess para um combate na semana que vem. Mais importante que isso, ele se declara participante da Cassino Battle Royale Match no Double or Nothing. Interrupção de Matt Seidel, que diz para o velho não se empolgar muito, pois ele também estará na Cassino Battle Royale e é ele quem vencerá. Na verdade, Matt Seidel aceita o desafio aberto de Cage para um combate na semana que vem. Hora de descobrirmos quem será o oponente de Kenny Omega pelo AEW World Championship no Double or Nothing. Os dois primeiros do ranking, Orange Cassidy e Pac, se enfrentam pelo posto de number one contender. Pac quebra os óculos de Sol de Cassidy e o pau quebra a 200 por hora. Beach Break para a contagem de 2. Após um suicide dive em Pac, Orange tira um novo par de aviadores do bolso. Pac então toma o controle do combate e domina. Destaque para um incrível Liger bomba aplicado pelo Bastardo, que parece até que deu ruim para o nosso laranjão. Don Kelly surge de um dos túneis e começa a provocar Pac falando altas groselhas e distraindo Aubrey Edwards enquanto o AEW World Champion Kenny Omega surge da plateia e atinge Pac na nuca com o seu título. Isso leva uma contagem para 10, resultando em um double count out, nenhum deles tem condições de continuar. Kenny começa a comemorar que não terá desafiante, mas Tony Schiavone vem ao palco e diz que acaba de ser informado por Tony Khan que haverá uma 3-way match pelo AEW World Championship no Double or Nothing. Kenny Omega defenderá contra Pac e Orange Cassidy. De volta ao camarim da Elite, os Bucks e os Good Brothers estão surtando com a bagunça feita por Moxley e Kingston. Eles dizem que vão tratar de negócios na semana que vem e enfrentarão a dupla número 1 um do ranking, os Varsity Blondes. Mas que tal os caras mais altruístas e humildes da companhia fazerem algo para si para variar? Matt pergunta a John Mosley e Eric Kingston se a agenda deles está livre no Double or Nothing. Vocês estão convidados para uma super kick party. Hangman, Adam Page e a Dark Order dão entrevista nos bastidores e Hangman desafia Brian Cage para uma revanche no Double or Nothing. Dessa vez, sem farofa, sem Tim mano a mano. A pinnacle vem ao ringue comemorar sua vitória na Blood and Guts match sobre a Inner Circle. MJF veste uma coroa e se auto-intitula o rei da AEW. Curvem-se pirante o maior grupo da história do wrestling, a Pinnacle. O benevolente rei MJF pergunta ao público se eles querem ver a rematch que a Inner Circle pediu. Obviamente o público confirma que sim e a MJF diz que a resposta é não. Tully Blanchard faz um discurso e dá um relógio extremamente caro de presente para cada um dos cinco membros da Pinnacle. Eis que ouvimos um buzinaço e a câmera corta para Jake Hager, Ortiz e Sammy Guevara vindo em um jeep acoplado a uma carga de um tanque escrito A Little Bit of the Bubbly. De trás do veículo surge Chris Jericho com um gesso em um dos braços e Jericho pergunta se eles aceitarão a rematch, sim ou não. MJF repete mais duas vezes que não. Sammy então dispara uma mangueira acoplada a um tanque de A Little Bit of the Bubbly ao melhor estilo Stone Cold Steve Austin. Após serem encharcados, MJF diz que aceitará a rematch no Double or Nothing e será uma Stadium Stampede Match, mas com uma condição. Se a Inner Circle perder, o grupo terá que se separar para sempre. Britt Baker corta uma curta, mas boa promo em entrevista previamente gravada com Jim Ross e promete tirar o título da campeã Rikaru Shida, aquela que quebrou seu rosto no ano passado. A número 2 do ranking feminino Thunder Rosa enfrenta Jasmine Allure, uma job era aleatória. Um squash de Rosa que finaliza seu oponente com o Fire Thunder Driver em pouco menos de 2 minutos. No main event, o TNT Champion Darby Allin defende seu título contra Miro. O búlgaro destrói o campeão antes mesmo do início do combate. Castiga o pequeno emo jogando para tudo que é lado fora do ringue. Quando finalmente começa o combate, imediatamente encaixa um super kick, mas a contagem é somente para dois. Darby dá sinais de vida e reage com muita velocidade em sua ofensiva. Ele vai para um coffin drop da terceira corda para fora do ringue, mas é pego por Miro que aplica um release German suplex monstruoso. Durante a luta, surgem Ethan Page e Scorpio Sky, que atacam Sting ao lado do ringue. Enquanto isso, Miro domina o combate e começa a fazer graça e caçoar do campeão. Darby eventualmente reage e gruda nas costas de Miro com Rear Naked Show, que o popular mata leão. Miro consegue se desvencilhar ao se jogar de costas em uma barricada fora do ringue e esmagar Darby. A essa altura, a luta já deu uma esfriada e até Sting já voltou. A sequência final, no entanto, pega fogo e é muito boa, com vários Near Falls, mas eventualmente Miro consegue colocar Darby em sua submissão, o game over, e o juiz interrompe o combate após Darby Allen desmaiar. Miro é o novo campeão TNT, e Tampage e Scorpio Sky voltam para atacar Sting e a Dark Order vem afugentá-los, surge então Lance Archer que ameaça e aponta para o novo campeão, e assim encerra-se o AEW Dynamite. Pontos Negativos deste Dynamite de 12 de Maio de 2021 na minha opinião, a IW já passou da fase de ficar dando indiretinhas para a WWE, né? Eu não sei se precisa da evidente falta de originalidade em alguns spots e segmentos só para gerar polêmica. Reports dão que o final da luta entre Orange Cassidy e Pac foi alterado devido a um nocaute legítimo e preocupação de uma possível lesão de Orange Cassidy. Aparentemente era para ser um empate por limite de tempo, mas com o susto que o laranjão deu, improvisaram a intromissão de Kenny Omega. Achei que ficou meio cagado e deu um gostinho de booking ruim da WWE, mas foi um rápido improviso que chegou aos mesmos fins. Mais uma vez temos pouquíssimo tempo para as mulheres no Dynamite. Brit Baker deu uma entrevista curta, Thunder Rosa fez o único combate feminino e foi um squash de menos de 2 minutos, exatamente como foi com Brit Baker na semana passada. Assim fica difícil. Já os pontos positivos deste Dynamite. A qualidade das lutas no geral foi de boa a ótima, com destaque para a luta pelos AEW Tag Team Championships e o Main Event pelo TNT Championship, os Bucks riuzaços do jeito que eu mais gosto e Miro finalmente provando que não é só garganta e conquistando seu primeiro título na AEW, em cima de um dos medalhões da companhia. Essa edição do AEW Dynamite leva a nota 7,5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, em twitch.tv barra cwp Te vejo lá.